0: aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0
1: KK è in percussione in l'ingrazione ancora KK stava dal portiere KK Rete
0: Rete 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 KK pallone che arriva a tre Totti Totti Pillo ancora, Pillo di tecco Tiro Gaaaaa Grosso Grosso Gaaaa Cardi Grosso Prova a girarsi Cardi, destro secco Rete! Rete! Proprio lui Il capitano Fa esplodere San Siro Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador Sei tutti noi Matador, ci provo con il testo Si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la, letta. la letta. Matador
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et le podcast 100% foot italien. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode spécial Napoli, solide leader de la Serie A et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour ce faire, je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume maier Pacini. Salut Guillaume
2: Bonjour Monsieur Anne Crochet, bonjour à à toutes celles et à
1: tous ceux qui, qui nous écoutent Guillaume, un épisode un peu plus court aujourd'hui qui va être dédié au au Napoli avec cette question qui va nous accompagner durant tout cet épisode. Jusqu'où peut aller le Napoli Et quand on se pose la question, évidemment, c'est qu'on est en termes d'ambition sur le Scudetto et puis après on parlera un peu de la Ligue des Champions. Là, c'est un un petit peu plus... pas aléatoire, mais plus difficile parce que la la compétitivité en Europe est hautement plus euh, forte qu'en Serie A. Mais on, on va évoquer un petit peu le très bon début de saison du Napoli et voir si c'est simplement un bon début de saison d'une quinze-vingtaine de, de, de matchs ou si ça peut durer jusqu'à jusqu'à fin mai, voire même début juin, si, si ça se passe extraordinairement bien. Euh, Guillaume, je propose de commencer par quelques éléments factuels euh, pour bien situer le, le sujet du podcast. Exactement. Alors en Serie A, le Napoli est en tête avec 32 points en 12 journées. Euh, toujours invaincu évidemment, 10 victoires, 2 matchs nuls, c'est la seule équipe qui n'a pas connu la défaite en, en Italie, 30 buts marqués, largement la meilleure attaque de Serie A, 9 buts encaissés, c'est la troisième meilleure défense de Serie A, derrière notamment la Juve et l'Inter. Euh, du côté de la Ligue des Champions, mon cher Guillaume, 5 victoires en 5 matchs, qualifié après seulement 4 matchs en phase de groupe avec Liverpool, l'Ajax et les Rangers, quand même, qui étaient finalistes de ces 3, rappelons le, euh, la saison dernière, parce que quand on dit les Rangers, on me dit oui, beau bon, club écossais, oui, mais surtout finaliste de la dernière Europa League. Ça, c'est pour le contexte, mon cher euh, Guillaume. Euh, on va aller au-delà, évidemment, de, de, de la performance contre Sassuolo ce week-end, même si euh, elle est assez, assez extraordinaire. Euh, même si, encore une fois, Guillaume, sur ce match-là, en première mi-temps, Sassuolo a trois énormes occasions, et finalement, tu te dis... Ce match aurait pu être totalement dingue en termes de scénario parce qu'à chaque fois que le Napoli ouvrait le score, Sassuolo avait une grosse occasion derrière. Il y a eu l'orienté, Il y a eu Torsvet. Il y a eu aussi Pinamonti qui frappe du gauche à côté. Mais clairement, Guillaume, cette équipe du Napoli elle... ouais, elle marche sur l'eau en ce moment.
2: Écoute, j'ai l'impression, on en parlait un peu en off, d'un rouleau compresseur vraiment qui est écrase sur son passage à l'air. Tu, tu le disais évidemment c'est soit des occasions mais tu sais dans les, dans les moments-là tu as l'impression quand même que c'est une équipe à laquelle il peut pas arriver grand-chose tellement pour moi elle surfe aussi sur la vague de l'euphorie c'est vraiment une équipe bah, qui a su quand même euh, on va dire euh, bah, ramener les, les supporters au stade parce qu'on se rappelle Ivan aussi cet été c'était plus compliqué après le mercato après le voilà après le toutes tout, tout les arrivées sont venus combler les départs de Mertens, de Koulibaly, de il y en a eu plein. Mais c'est vrai que le, l'ambiance est assez morose. Et très rapidement, euh, bah, le Napoli a commencé à carburer. Avec 13 victoires consécutifs, c'est du jamais vu dans, dans l'histoire du club. Mais au-delà de ça, tu as aussi un jeu qui est, euh, comment dire, époustouflant. Vraiment, c'est vraiment une équipe que tu prends du plaisir à voir jouer. Et c'est une équipe qui marque quasiment 3-4 buts par match, qui a écrasé l'Ajax. Euh, qui a gagné des, bah, des matchs plus compliqués aussi à, à Milan, où, où on se souvient que ça n'a pas été un match facile, et pourtant, bah, le Napoli s'en sort dans un match, on le sait, qui peut compter aussi pour, pour le titre, mais bah, c'est vraiment une équipe, pour l'instant, qui semble quasiment inarrêtable, euh, qu'importe l'adversaire, alors là, on va rapidement le voir, parce qu'il y a, il y a, il y a le choc face à l'Antalanta qui, qui arrive, euh, je crois que c'est dimanche, euh, ou c'est, non, c'est samedi, même, c'est samedi, mais bah, c'est vraiment une équipe pour moi qui, aujourd'hui, est au-dessus en Italie, clairement, et aussi en Europe, et on va en parler, parce qu'en Europe, elle réalise quand même une phase du groupe qui est impressionnante face à des clubs. On parle quand même de l'Ajax, on parle quand même de Liverpool, on parle quand même des de, de Glasgow Rangers. C'est pas non plus une poule très simple, euh, mais voilà, c'est vraiment aujourd'hui une équipe qui, euh, qui, voilà, qui sort sur une vague, un, un tsunami. Aujourd'hui, bah, dès qu'une équipe a fait Napoli, bah, elle prend justement cette, cette vague en, en pleine tête. Et, et ça se joue encore, on fait les frais euh, samedi dernier.
1: Tu parlais de, de la force offensive du, du Napoli. 16 buteurs différents, toute compétition confondue. Euh, on est sur 17 matchs officiels. Il y a déjà 16 buteurs différents sur 17 matchs officiels. Sur ces 17 matchs officiels, il y en a quand même 11 avec au moins 3 buts marqués. On a une équipe qui évidemment cherche toujours à, à attaquer, à aller marquer un but en plus, euh, même quand elle est largement devant au, au score. C'est d'ailleurs aussi cette mentalité-là qui, qui plaît tant. Il y a 7 joueurs qui ont marqué au moins 2 buts cette saison, donc finalement, elle n'est pas tant dépendante que ça d'un, d'un attaquant, puisque, on l'a vu, quand Ozimène a été blessé, qui est le meilleur buteur du club pour le moment, bah, Raspadori et Simeone ont fait le boulot, et quand tu regardes un petit peu la qualité du secteur offensif, Guillaume, entre Gwarazrelia, Raspadori, Ozymen, Simeone, Lozzano, Politano, qui, en Italie, hormis donc ce Napoli, un a des possibilités de, de, de turnover aussi, aussi compétitives que, que ce Napoli-là. Tu as l'impression que, que ce soit Lozano ou Politano à droite, tu obtiendras à peu près la même chose. Que ce soit Ozymen ou Simeone ou Raspadori dans l'axe, tu obtiendras plus ou moins la même chose, avec des, évidemment des, des profils différents hein, de ces joueurs-là. Mais dans le résultat, ça ne changera pas grand-chose. Il n'y a que Gwara où tu te dis c'est un profil très particulier. Et finalement, à gauche... C'est, c'est Raspadori qui doit y aller quand euh, il veut éventuellement faire du turnover, mais on est sur une force de frappe offensive où quand tu regardes à Milan, il n'y a pas ça. À la Juve, il y, a pas, euh, il, y a, il y a des très fortes individualités, mais est-ce que tu as six joueurs de, de, de si haut niveau que ça, offensivement à la Juve, je ne suis pas persuadé. À l'Inter, tu n'en as pas six. Alors, ils jouent dans un système différent l'Inter, tu en as quatre, donc on pourrait dire que c'est au moins une solution de remplacement par poste. La Roma, c'est pas mal. Le Napoli, ils n'ont pas autant de, de possibilités. Ah voilà, tu, tu, tu sens que s'il y a un joueur qui manque, ce pas si grave que ça, en fait.
2: Mais en plus, il faut rappeler que Lozimene a été blessé quand même quelques semaines. Et, et c'est là qu'on a vu que le mercateur était réussi. Parce que évidemment le, le Napoli a recruté des noms quand même importants dans, dans notre championnat qui est la Serie Parce que Rastradori, c'était quand même un joueur confirmé en Serie A et en sélection. Il commence aussi à faire son trou en, en national. Simeone, quand même recommencer euh, bah, aussi à carbure avec euh, les Las Verones et c'est vrai qu'on voit euh, bah, c'est à ce moment-là qu'on attendait de, de, de voir ce que ces joueurs pouvaient apporter au, au Napoli et sans Ozymen bah, c'est vrai qu'on a bah, marqué en, C1, en Serie A est encore mieux on le sait aussi très motivé par, par une possible convocation de, de Scaloni pour le Mondial donc euh, c'est là aussi qu'on s'est rendu compte que le Napoli euh, bah, avait réussi son mercato euh, si tu prends par exemple Luan, euh, l'exemple du Milan où euh, bah, des joueurs comme Vrance, comme Thio, que, que tu ne vois toujours pas, par exemple, ou des Catella qui a encore un peu de, de mal à s'intégrer à, à l'Italie. Et le Napoli en fait, y a des joueurs prêts, tout de suite, comme Kim aussi en défense. Et, et c'est là que, vraiment, on, on a vu que John Pugli avait fait un énorme boulot en amont, parce que laisser partir bah, les, tout, tous les sénateurs, que ce soit Ospina, Koulibaly, Martens, Cincinnati et les autres, bah, ce n'était pas simple, mais les remplacer, c'était encore plus compliqué.
0: Ah.
2: Et c'est là qu'on a vu en amont tout le boulot qui était fait. Et on sait, et ouais, on peut le dire, parce que John était quand même très critiqué à Naples. Hein. Il n'a pas connu que des belles périodes. De laurentis évidemment, j'en parle encore moins. Spalletti, après la fin de saison dernière euh, et, et cette fameuse défaite à Napoli, ça a été très compliqué parce que le, les supporters s'étaient pris au jeu et réveillent du titre. Et c'est vrai que là, il y a une combinaison de plusieurs choses, de plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, le Napoli est une machine bah, qui marche quasiment pion automatique. C'est-à-dire que tu as l'impression que les joueurs se connaissent déjà par cœur. Pourtant, il y a quelques nouveaux même beaucoup, euh, les automatismes sont là et, et, et c'est une équipe à laquelle bah, voilà, il ne peut pas arriver grand-chose. Donc, euh, c'est, c'est, c'est assez impressionnant. C'est même, pour les adversaires, c'est quasiment même déconcertant et surtout aujourd'hui, bah, tout le monde en a peur de, de ce Napoli-là parce que euh, bah, c'est l'une des, des, des meilleures équipes en Europe et c'est probablement aujourd'hui la meilleure en Serie A. Hein, il y a même un trou qui a Été fait quand même avec, on va dire, alors la taille est toujours là à, à quelques points, mais il y a quand même 6, 5 points
1: maintenant. Voilà,
2: tu as 5 points et tu as le choc qui arrive, mais on va dire que le, la Juve, euh, Milan, Inter, les, les très gros, on va dire, commencent à être un peu éloignés. Donc, euh, et surtout, en plus, euh, tu sais tu as l'impression que toutes les autres équipes n'ont plus le droit à l'erreur, tellement Naples aujourd'hui à la, à la marche sur tout le monde. Donc en fait, tu sais que le moindre faux pas aujourd'hui eh ben, peut être fatal. Regarde l'Inter qui enchaînent les victoires, ils en sont à 4, et pourtant ils ne se rapprochent pas du, de la mmh. première place. C'est, c'est aussi ça, le, la, la force que peut dégager Napoli, c'est qu'elle elle décourage aussi un peu ses adversaires, parce que euh, Pioli d'ailleurs l'a dit après la, la défaite hein, du milan en taureau, a dit, mais il y a une équipe qui va tellement vite devant, bah, qu'on voulait tout faire pour, se gagner, pour gagner ce match-là. Ils l'ont perdu, et devant ça va tellement vite avec ce Napoli-là. Que, que, que c'est compliqué pour les autres de, de tenir leur rythme. Après, la question, Johan, tu l'as, tu, l'as, tu, l'as, tu l'as autant que moi, c'est la question que beaucoup se posent en Italie, c'est est-ce que cette année, le Napoli va hein, réussir à tenir la cadence, alors peut-être pas cette cadence-là tout le long, parce qu'il bah, me semble déjà terminerait bien fort, mais est-ce qu'ils arriveront à gérer peut-être aussi l'après-mondial parce qu'on se toujours quand même dans l'inconnu comment, comment revenir le joueur euh, on sait qu'il y aura des chocs aussi qui arrivent pour prendre juste après la pause
1: mais Et au voilà, final leur aussi... chance Guillaume c'est qu'ils n'ont pas tant de joueurs que ça qui vont faire la coupe du oui, monde en plus. Oui, oui en plus, en ça, plus. C'est... Et tu, vois,
2: tu vois voir comment euh, cette série là aujourd'hui c'est presque dommage qu'elle, qu'elle, qu'elle s'interrompt avec, ces, avec cette pause là on verra bien euh, ce qu'il advient d'ici au 13 novembre mais disons qu'aujourd'hui Imagine, il n'y a pas de pause pour le mondial, tu aurais pu te dire, mais ils sont partis, pour continuer comme ça, jusqu'à, jusqu'à décembre Là, Cette pause-là, peut, peut, alors, je ne dirais pas, elle pourrait leur faire mal, mais disons qu'elle pourrait peut-être un, un peu interrompre l'euphorie qui s'installe à Naples. Après, aujourd'hui, pour moi, euh, quand je vois ce qui est produit à Naples et tout ce que, tout ce que ces victoires engendrent, voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est évidemment, et, et je pense qu'on est plus tard à le penser, c'est évidemment le, le grand favori pour le Scudetto, après, voilà, c'est... est-ce qu'ils pourront tenir comme ça toute la saison Ça, c'est une autre question.
1: En fait, ils ont... tu parlais tout à l'heure d'une, d'une équipe en pilote automatique euh, et du fait que les nouveaux joueurs, on a l'impression qu'ils sont là depuis longtemps, c'est la force quand tu as un, un cadre de jeu qui est très précis et dans lequel tu t'insères finalement assez facilement. Ce qui est difficile quand tu es nouveau, c'est quand tu ne sais pas ce que tu dois faire sur le terrain ou que le cadre n'est pas suffisamment défini. Tout, euh, tout rapport avec un club qui joue en... En, en noir et blanc du nord de l'Italie et entraîné par un entraîneur qui n'aime pas entraîner euh, serait fortuite mais, euh, mais, mais très sincèrement quand tu as un Luciano Spalletti dont tu connais la méthode elle est euh, maintenant euh, mise en place depuis euh, des années et des années partout où il est passé finalement son cadre de jeu a assez peu bougé, euh, il y a évidemment des adaptations à, à ce que le football euh, euh, engendre comme conséquence euh, après son évolution enfin suivant son évolution Aujourd'hui, beaucoup plus de, de dynamisme, il faut peut-être jouer un petit peu plus rapidement, euh, mettre beaucoup plus de, de vitesse dans les transmissions, etc. Alors qu'à par exemple, je me souviens de l'aroma de, de, de Spalletti, qui était en capacité quand même d'avoir des phases de position beaucoup plus lentes, un peu à l'espagnol, entre guillemets. Là, il y a une verticalité qui est quand même toujours un petit peu recherchée du côté du, du Napoli toujours dans cette phase de, de contrôle du ballon. Euh, donc ça, c'est suivant aussi l'évolution du football, tout comme les, les profils euh, au milieu de terrain. Aujourd'hui, avoir un Zambo au milieu de terrain est très très important selon, bah, en raison de l'évolution du, du football et ce que nécessite le dynamisme au milieu de terrain. Mais cette, euh, ce cadre de jeu qu'a réussi à mettre en place Spalletti depuis la saison dernière euh, fait que les joueurs, quand ils arrivent, ont des consignes très précises et réussissent à, finalement, alors ça, se fait partie aussi de l'adaptation, de l'intelligence de jeu, etc., de, de, de pas mal de, de qualité des joueurs. Mais ils réussissent assez facilement à s'intégrer dans cette équipe. Je, je, je prends un exemple, c'est, tu te souviens comment était le vodka à la cave, euh, pendant quelques mois au Napoli? Tu te souviens quand il était revenu Bien de, ça. euh, en présaison avec, euh, selon les sources, entre 5 et 10 kilos de plus? Euh, et aujourd'hui quand tu vois le Lobotka à, à la Pizarro euh, façon Roma euh, euh, à demi, pris, hein, ouais. ben évidemment tous les ballons passent clairement par lui parce que, parce que ça fait partie de ces joueurs à l'instar d'un, d'un Marco Verratti d'un Thiago Alcantara tous ces joueurs qui ont un centre de gravité assez bas qui sont des vrais playmakers devant la défense qui sont capables de, de dicter le, le tempo, de sortir de la pression très facilement et, et aujourd'hui c'est très précieux pour, pour Luciano Spalletti dans la construction de ses actions parce que c'est un joueur éminemment intelligent qui a pas peur de de gérer la balle même quand il est sous pression et ça c'est c'est important quand tu veux mettre en place ton ton style de jeu de pas avoir des joueurs qui ont les pieds qui brûlent quand euh, ils ont le ballon en se disant mince mince qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que j'en fais allez je panique je le m'entouche enfin, pour faire simple ou je mets un long ballon ou ou voilà donc euh, finalement de voir tous les nouveaux qui s'intègrent aussi facilement il euh, y a évidemment une question d'environnement mais il y a surtout une question de cadre de jeu c'est comme Kim hein. euh, Kim moi c'est sans doute la recrue que je connaissais le moins euh, puisque j'avais déjà vu jouer avec Raspadori évidemment mais Kim je ne l'avais, je l'avais pas vu jouer et euh, j'étais assez assez séduit et quand tu vois Spalletti il parlait de lui euh, je ne sais pas si tu avais vu les, 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 l'après match de c'était Naples Rangers le dernier match de Ligue des Champions je crois oui c'était ça euh, où il y a Kellini qui est en duplex depuis Los Angeles sur Sky, et, et en fait, euh, bah, évidemment, Kellini interroge Spalletti sur euh, sur euh, déjà sur la ressemblance avec la Roma euh, de ce même Spalletti, il y a ça fait 15 ans maintenant, ça, là, bon, ça, 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 ça fait bien longtemps, et, et ensuite, euh, Spalletti lui dit, euh, alors Kim, t'en penses quoi Et Kellini lui dit, ah, très très fort et tout, et et Spalletti lui dit c'est un monstre quoi. Et là effectivement dans, dans le scouting qui a été fait de de, de la part du, du Napoli donc de Giuntoli, qui comme tu l'as dit il a été très très critiqué pendant longtemps. Après est-ce que tout est-ce que tout était sa faute entre guillemets ou est-ce que il faisait aussi avec ce qu'on lui donnait ça c'est toujours une composante importante quand on parle de directeur sportif euh, et d'ailleurs, ce qui fait, hein, Guillaume, que tu as vu comme moi les rumeurs passer autour de hein, Jun Tolly qui intéresserait euh, peut-être la Juve à l'avenir, euh, qui cherche un directeur sportif, etc. Mais, mais c'est vrai que dans cette entreprise de... De, 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 comment, de, de renouvellement d'effectifs, en fait, ils ont tout bon pour le moment, le Napoli.
2: Et lui a répondu d'ailleurs, hein, euh, Jun Tolly aux rumeurs avait dit que lui était en symbiose avec le... Le président, et qu'il euh, voilà, était en, inclus dans un projet dans lequel il ne comptait pas partir. Donc, euh, je pense que, que Junto lui, quand reste l'une un, des pierres angulaires, on va dire, du, du projet, bien plus du bien, du nouveau projet, mmh. qui est entamé l'été dernier avec euh, une volonté de baisser les salaires, hein, ce qui a été fait. Euh, une volonté, là voilà, peut-être de, de miser plus sur des, des prospects, peut-être moins connus, et à un peu les comptes. Euh, je me rappelle de, de cette phrase du Delorantiste qui avait dit, mais. Pourquoi Milan gagnait le titre avec euh, 45 millions d'euros de salaire en moins Et non. Et, et c'est vrai que c'était un peu un déclic aussi, ce, ce titre-là, pour, pour beaucoup de, de clubs, pas tous malheureusement. Mais on sent quand même que le, le, voilà, le Napoli a en, entrepris en, un nouveau virage euh, de, de projet, de conviction. Et, et pour l'instant, ça marche à la perfection. Hein. Et, et moi, Yorin, je repensais aussi à ce qu'on avait parlé hein, dans Catch dans the tu te souviens, quand on disait que, que Spalletti adore les vestiaires homogènes. Mmh. Aujourd'hui, tu as plus, euh, on va dire un, comment dire, un leader de fort caractère, ou euh, parce que, en fait, qui, qui se diffusait selon la presse locale. Moi, j'avais eu dans une matinée quand même qui est très informé à propos du, du Napoli, parce que c'est quotidien de Naples, qui disait que, tu vois, les anciens sénateurs, alors j'avais tous les cités, hein, que ce soit euh, Koulibaly, Martens, Insigni, Ospina et d'autres. Euh, bah, propager parfois un peu de, de mauvaise humeur quand ils n'étaient pas contents sur quelque chose sur un système, sur, euh, sur un match, sur leur temps de jeu sur, euh, sur plein de petites choses et en fait aujourd'hui, bon, on a l'impression que le Napoli marche ensemble et que bah, Spalletti adore avoir cette main mise là sur le, le vestiaire on sait qu'il y avait des problèmes on s'en souvient à et Picardie, à la Roma avec Totti on sait qu'à Naples, voilà, avec qui ça ne va toujours non plus T'es rose, avec Marvins, non plus. Donc en fait, euh, aujourd'hui, Spalletti a vraiment la main de sur tout le vestiaire. Tout le monde l'écoute, tout le monde le suit. Tout le monde suit ses principes et, et a envie euh, bah, d'aller de l'avant avec lui et, et de l'écouter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ce vestiaire-là, il n'y a plus vraiment une tête, on va dire, qui, qui sort du lot, bah, fait que Spalletti, c'est un peu lui le leader de ce groupe-là. Et ça, c'est un rôle mais c'est Johan qui il adore être voilà, sur le, le devant de la scène et, et pour l'instant ça marche donc euh, quand, quand tu vois les résultats et quand tu vois surtout le jeu bah, c'est là que tu me dis qu'après bah, le Napoli pour l'instant c'est tout bon et, tout, est, tout a été réussi euh, donc, euh, donc voilà mais c'est pas les cas. en tout cas c'est sûr que c'est malin les artificiers parce que l'année dernière on a tendance à tout jeter alors qu'avant avant ce match à Napoli justement bah, tu avais quand même fait une très bonne première partie de saison et les bases étaient posées et cet été, bah, avec un, un travail qui a été fait bah, dans le fond, vraiment, euh, et à tous les étages, et bah, tu sens vraiment que c'est un club qui rame, on va dire, dans le, dans le même sens. Et, et c'est, d- dans un moment pareil, c'est, c'est important, parce qu'on sait que c'est une saison particulière, avec la pause qui va arriver avec le mondial, et, et un, engranger le maximum de points aujourd'hui, bah, ça te permet quand même d'avoir une, une avance peut-être solide bah, pour la reprise. Et pour l'instant, on le disait, Naples a quand même 5 points d'avance sur l'Atalanta, on verra comment se passe le choc, on a 6 sur le Milan, on a 8 sur l'Inter, on a 10 sur la Juve, donc euh, c'est quand même une avance qui commence à être conséquente, et, et pour le Napoli quand même, tu as aussi une prise de conscience que cette année peut-être, cette conviction peut te servir pour aller au bout. C'est peut-être ce qui a manqué ces dernières années à, à Naples, surtout l'année dernière.
1: Et, et d'ailleurs quand on parle, c'est pour ça que le, le parallèle avec l'année dernière est intéressant, c'est que l'année dernière ils avaient le même nombre de points après la douzième journée, donc c'est pas un, juste un épiphénomène de cette saison ou une tendance juste sur cette saison c'est-à-dire que les dernière ils avaient fait un très gros début de championnat et donc s'ils étaient premiers avec le même nombre de points la son dernière ils ont pas été champions ça veut dire que peut-être aussi là encore cette saison le plus dur va commencer mais pour revenir juste un instant sur, sur Spalletti il y a quelque chose qui me marque et pour avoir beaucoup suivi l'aroma de, de, de Spalletti au début enfin, oui, au début des années 2000 enfin moitié des années 2000 jusqu'à ce qu'il parte du club en 2009 il y a quelque chose qui était très marquant, c'est que qu'ils réussissaient à faire de joueurs moyens de, de, des joueurs très compétitifs. Euh, à la fois d'ailleurs en championnat, mais aussi en, en Coupe d'Europe, parce que, souviens-toi, la Roma avait quand même fait euh, quelques campagnes européennes intéressantes, euh, je pense notamment au quart de finale, qui s'était mal terminé contre United, puisque c'est une des plus grosses défaites de l'histoire du club, avec le 7-1 prix à United. Mais avant ça, ils avaient... Euh, euh, gagner match à les 2-1 ils avaient battu le, le Real éliminé le, le Real en 8 donc il y, y a eu quand même des, des, des performances aussi européennes qui étaient très intéressantes et sur les joueurs euh, entre guillemets moyens c'est peut-être un peu péjoratif mais euh, qui étaient devenus des, des très bons joueurs moi il y en a un qui qui m'impressionne beaucoup cette saison c'est Mario Rui euh, ça, ça a été déjà un bon joueur, mais oui, je pense à Empoli. Je pense euh, Son passage à la Roma a été délicat. Il a déjà fait des bons matchs, évidemment, à Naples. Mais là, il a atteint un niveau de performance et de régularité qui est assez dingue. Et tu te souviens, comme moi, des Cassetti, des Tonetto, des Tadei, des Mancini, qui n'étaient pas des cracks, mais vraiment pas des cracks de, dans, 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 dans sa Roma des, des années 2000 et là, tu as l'impression qu'il est un peu en train de réaliser le même travail, euh, du genre comme Rachmani, comme Mario Rui, alors p- plus Mario Rui encore, je trouve. Je pense que le... La, la... Si on avait comme en NBA le, le, le trophée du MIP, euh, la plus grosse progression euh, euh, individuelle, euh, je pense très sincèrement qu'on la donnerait sans doute à Mario Rui parce que...
2: Ouais, ouais. Ça, c'est pas... Même l'Ingolan à l'époque, hein, tu te souviens de, de la Roma aussi, où, où Spaletti était parvenu quand même à ça, c'est vraiment une de ses qualités principales. Ouais. Cet entraîneur, quand même, c'est de toujours tirer tirer pardon, le maximum du potentiel de chaque joueur et de les faire progresser. Et, et tous ces anciens joueurs, euh, bah, qui gardent parfois un souvenir assez particulier du personnage, hein, c'est un fait, mais au niveau de l'entraîneur vraiment euh, bah, purement technique, c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui te tire toujours le, le meilleur. Et, et, et en levant qu'aujourd'hui, tu disais, Mario Rui, c'est vrai, c'est, on va dire que c'était peut-être la plus éclatante. Non, un joueur comme le Vodka, qui est parvenu à ressortir un peu de, de nulle part. Et, et tu sais, je ne suis pas certain, alors évidemment, que bon, racheter là aujourd'hui est, est probablement le meilleur joueur de Serie, a, mais euh, ce n'est c'est pas évident non plus de, d'intégrer un joueur comme ça aujourd'hui à un championnat pas facile. Et, et dans son accompagnement, aussi en son adaptation, bah, Spalletti a réussi à lui trouver sa place, a réussi aussi à, 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 lui faire, à lui inculquer ce que lui voulait, parce que c'est vraiment un joueur qui aujourd'hui est un joueur complet et qui vraiment n'a pas de surplus et qui a très rapidement épuré son jeu et on le voit à chaque match et c'est vrai que Spalletti c'est, 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 on va dire, c'est dans sa palette Alors on parle souvent de palette pour les joueurs mais dans sa palette d'entraîneur à lui bah, parvenir à toujours exploiter chaque qualité et faire progresser chaque joueur c'est vraiment quelque chose qui a toujours marqué bah, sa carrière de coach un peu partout où il est passé euh,
1: je vais continuer sur quelques chiffres pour parler du, du jeu parce que moi, ce que j'aime dans cette équipe et ce que j'aime de manière générale dans les équipes, c'est quand elles sont capables de faire beaucoup de choses. Euh, le côté hybride de cette équipe qui aime avoir le ballon, je l'ai dit, deuxième équipe avec la plus grande possession en Italie, 59,2% derrière la Fiorentina, euh, mais qui est aussi redoutable en transition avec des profils qui mangent les espaces comme euh, Ozimene, Gvarad Srelia, Lozzano par exemple, euh, qui sont sans doute les, les trois attaquants qui prennent le mieux la profondeur et qui se déplace le mieux dans, dans les espaces avec une, une capacité de, de d'accélération et de vitesse sans ballon qui qui est qui est déterminante en fait dans dans, dans ces phases de jeu là. Euh, tu tu as quand même aussi euh, arrêtons-nous un instant quand même sur Varasrella puisque tu l'as dit c'est pas forcément toujours facile d'intégrer ce type de joueur là. Ce qui est bien c'est que lui amène un profil totalement différent qui manquait au Napoli euh, parce que parce que Insigne n'en était plus trop capable et Insigny avait un jeu qui était devenu très stéréotypé par rapport à ses débuts. Euh, même si ça n'a jamais été une immense qualité de sa part, il, est, il en était capable, il ne le montrait plus sur la fin. C'est que Varas Relia, en fait, il gagne des duels en un contre 1. Et, et ça, c'est ce qui te fait exploser une défense. C'est ce qui te fait exploser des équilibres défensifs. C'est ce qui fait que sur un pas, un dribble, une accélération, une feinte... Euh, bah tu, d'un seul coup le joueur qui était à ton marquage il est plus là et devant toi s'ouvre un boulevard ou devant toi euh, bah, va euh, s'ouvrir euh, une nouvelle configuration où un défenseur central va être obligé de venir sur trois et libérer une place pour un de tes coéquipiers et donc à ce moment là tu pourras, tu pourras jouer sur lui euh, c'est vraiment un joueur... Euh, c'est, c'est, c'est toujours un peu bateau de dire ça, de, de dire c'est un facteur X, c'est, c'est un joueur qui fait des choses différentes, qui te permet sur, sur un geste de, 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 de faire des différences justement. Mais on est vraiment sur ce type de joueur-là qui aujourd'hui est capable de marquer, capable de passer, capable d'ouvrir les défenses en deux. Et quand on a des adversaires qui, sont, qui vont commencer à se méfier peut-être encore un peu plus du Napoli, bah, avoir des joueurs qui sont capables de changer de rythme comme ça et de, 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 de faire des différences individuelles, c'est, c'est très important tu sais, tu, tu, tu le vois à Milan, hein, un joueur comme Léao, ils ont deux profils différents évidemment, Varad et Léao, ils jouent dans la même position mais avec des profils différents, des qualités différentes mais on voit combien c'est important aujourd'hui d'avoir ce type de joueur là sur les côté et
2: surtout c'est, c'est deux profils tellement différents tu vois, même, même sans ballon, on en a parlé Varad hein, Srelia c'est, c'est autre chose encore aujourd'hui que Léao Léao a bien du ballon dans les pieds c'est pour ça qu'il revient souvent euh, le chercher assez bas, ce qui stoppe un peu l'action. Mais voilà, les c'est son action classique, c'est je prends le ballon, euh, je fixe, j'accélère et je centre, je frappe. Et c'est vrai que je vais racheter à cette, euh, comment dire, toujours le, une manière de surprendre son adversaire parce qu'on ne sait jamais hein, ce qu'il va faire. Je sais plus quelle dimension de la Roma, elle avait enrhumé aussi en première mi-temps, hein, hein, tu sais, où il fait une fin de frappe. Euh, euh, et je crois que c'est un arrêt... Euh, de, de, de je ne suis, suis plus certain, je ne vois plus ses quatre défenseurs, mais il arrive toujours à... Voilà, il a une palette tellement énorme qu'il arrive toujours à surprendre son, son vis-à-vis, et, et, et ces dribbles-là, c'est, ces capacités de, bah, de diversifier aussi son jeu, c'est quelque chose qui, pour son vis-à-vis, et pour les défenses adverses, est, est très compliqué à, à lire. Et tu parlais de chiffres, on peut dire aussi que le Napoli, c'est la première équipe dans les frappes cadrées, c'est la première équipe dans les duels gagnés, dans les passes réussies, tu l'as dit, les, les verticalisations... Moi, j'ai été quand même plus de 13 buteurs différents. Euh, tu vois, ça montre aussi à quel point ce jeu-là exalte euh, bah, tous les joueurs. Parce que, bah, voilà, comme tu disais, on a sans trop le citer, mais la Juve avec Allegri, on a l'impression que tout le monde régresse plus ou moins. À Naples, tout le monde s'exalte avec ce jeu-là. Et le jeu exalte toujours le soliste et, et l'individu- l'individualité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à Naples où Spalletti vraiment a créé quelque chose, a créé une machine euh, euh, où tout le monde vraiment est, est impliqué et tout le monde, il trouve son compte. Et, et voilà, on, on a cité les noms, tout tu sais, ça, mais même Osimhen qui a connu le plus compliqué, hein, qui est revenu de blessure, ce n'était pas simple pour lui non plus. Mais aujourd'hui, on voit que bah, très rapidement, il a repris le rythme. Il met un, un super but à Rome, euh, il marque un triple ce week-end. Donc euh, c'est un joueur qui a vu aussi bah, la concurrence augmenter. Bah, si nous Raspadori et voilà il arrive il revient euh, il a un peu difficulté au tout début et aujourd'hui bah là, il est redevenu le Zimane qu'on, qu'on a connu euh, la semaine dernière donc euh, ce jeu-là vraiment exact tout le monde à Naples et, et c'est, c'est vraiment ce qui tombe probablement le plus pour, bah, pour le vestiaire pour Spalletti pour le club pour les supporters qui sont aussi là et, et, et je suis aussi impatient alors tu vois c'est un match on le sait qui va compter plus ou moins pour du beurre il faudrait vraiment un cataclysme pour que Naples termine de une deuxième de son groupe, et tu vois voir aussi dans quelle disposition Liverpool va affronter Naples, parce qu'aujourd'hui, Naples, pour moi, c'est quasiment une équipe, qui, alors, parce qu'on sait que Liverpool est en difficulté, mais c'est quasiment une équipe qui fait quasiment plus peur que Liverpool, parce que mmh. Naples, aujourd'hui, vraiment, en Italie, la sensation qu'elle donne pour ceux qui suivent voilà, le championnat, mais qui n'ont peut-être pas la presse, ou, ou qui ne regardent pas comme nous les, les chaînes italiennes, c'est vraiment une sensation de waouh, quelle est cette équipe-là, et, et surtout va ça faisait combien de temps en Italie qu'on n'avait pas eu une équipe qui nous avait autant, on bah va dire, impressionnés Parce que si on prend les titres des dernières années, alors certes, il y a eu l'Inter de Conte, il y a eu le, le Milan de mais est-ce qu'un jour, on a eu cette sensation de rouleau compresseur euh, Avec mmh. le jeu, avec la force offensive, avec. Alors évidemment que l'exemple le plus récent, c'est Milan, et, et à la fin de saison, bon, bah voilà, il y a, il y a eu des moments plus compliqués. On se fait un du match à Flore- contre Florence, on se fait un du match à Vérone. Après, on va voir aussi ce que Naples fera dans les moments décisifs, hein, quand ça va commencer à côté, euh, la pression à supporter, euh, la ville qui sera derrière, le titre hein, peut-être qui va, va commencer un peu à crisper les, le, le vestiaire. Mais moi, moi, ces sensations de rouleau-compresseur-là, honnêtement, ça me laisse vraiment euh, pff, vois, se quasiment sans voix, tellement c'est impressionnant en Italie, mais surtout en Europe. Bah, le match euh, contre Liverpool à domicile, bah, ça avait déjà été quelque chose d'assez dingue et à chaque fois on a que les équipes arrivent à Naples ou les reçoivent, et, et moi, je vois le pauvre concilier ce quand qui, au bout de, du, du deuxième but, bah, c'est tout l'élément en disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire mmh. ?» Et c'est quand même assez rare de, de voir les adversaires quasiment, tu sais, impuissant, démotivé voilà, avant le match en disant « mais de toute façon, quoi qu'on fasse, cette équipe-là est presque injouable. » Et ça, moi, la sensation qu'elle me donne aujourd'hui, c'est que euh, bah, quelle équipe peut arrêter le hein, Napoli. Il y a la l'Atalanta qui arrive ce week-end, il y a Liverpool aussi, donc c'est une semaine importante quand même pour, pour Naples. Euh, mais on sait aussi qu'Atalanta voilà, joue un jeu différent de l'Atalanta qu'on a connu les dernières années. Donc, ça va être un, un vrai test. Mais vraiment, aujourd'hui, le Napoli est… Voilà. En, en tout cas, le, le sentiment qui est diffusé, c'est un sentiment de « Wow, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette équipe-là qui, bah, qui aujourd'hui est, est sur un nuage ?» clairement.
1: Une dernière donnée que je voulais mettre en avant euh, 26,8 ans d'âge moyen euh, ce qui est intéressant parce que ça veut dire que euh, tu peux construire encore sur 2 ans euh, et avoir cette équipe là avec encore plus de maturité, plus d'expérience plus de capacité de gestion sur les moments chauds et les moments faibles, les moments froids on va voir comment ça va se passer là. euh, déjà cette saison quand tu auras peut-être et encore faudra qu'ils arrivent ce qui n'est pas certain mais des moments un peu plus compliqués euh, mais, mais de, de voir que cette équipe-là a encore euh, pas mal de belles années devant elle c'est, c'est, c'est quand même intéressant et puis on le sait hein, Guillaume De Laurentiis il vend quand il a décidé qu'il vendra, je parle des joueurs donc euh, on n'est pas dans un on a souvent mis en opposition dans les années 2010 c'est logique parce que c'est un peu les deux équipes qui se battaient pour euh, la dernière place qualificative en Ligue des Champions euh, quand il n'y avait que trois places euh, le Napoli et la Roma euh, la Roma vendait chaque année ses meilleurs joueurs. Le Napoli, euh, de Laurentiis, il a dit Koulibaly, c'est non. Insigné, c'est non. Euh, Alan, souviens-toi combien de fois il a demandé avant de, pas, de, de partir avant de pouvoir partir. Etc. Donc, tous les joueurs. Euh, la, la différence, c'est que De Laurentiis, c'est lui qui décide quand ils partent. Et à la limite, il préfère ne pas recruter, mais garder ses meilleurs joueurs. Ce qui, en soi, euh, est pas forcément très bête, puisque ça lui donne raison euh, sur le long terme. Euh, juste revenir sur le calendrier. Euh, ils ont gagné à Milan contre l'AC Milan, gagné à Rome contre la Roma, gagné à Rome contre la Lazio. Euh, avant la trêve, il leur reste Atalanta, tu l'as dit ce week-end samedi, qui doit être à 18 h je crois. Euh, Empoli et Udinese, donc tu peux envisager un carton plein. Euh, le mois de janvier sera peut être un peu tendu avec Inter, Juve, Roma, en plus de Sampdoria et Salernitana. Bon, là, ce sera peut être. Euh, plus...
2: mais dès la reprise ça attaque fort en tout
1: cas ouais ouais exactement et c'est, ouais, c'est ouais. ça qui va être bien à, à, à voir et observer et puis euh, moi ce que j'aime c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose qu'on voit ou euh, qui saute aux yeux toujours ce, ce côté là sur le terrain mais c'est l'état d'esprit euh, quand tu vois Siméoné qui, qui marque encore contre les Rangers à la fin du match euh, combien d'entraîneurs pour, combien de joueurs dirait euh, bah oui euh, ça montre à l'entraîneur que je peux être titulaire euh, moi je veux du temps de jeu etc Siméoné, il dit pas ça il dit moi, je, donne, je, je, je prends ce qu'on me donne et l'important, ce n'est pas le nombre de minutes que je passe sur le terrain, mais ce que je fais des minutes euh, pendant lesquelles je suis sur le terrain. Et en gros, ça veut dire que bah, si je suis performant pendant un quart d'heure, bah, ça servira plus à l'équipe que de jouer 90 minutes et de, de ne pas être performant. Et quand tu as ce type de, de, de raisonnement, de réflexion de la part de, de joueurs, ça veut dire que t'as, tu peux voyager... Chalerie, euh...
2: d'ailleurs. Hein, oui, exactement. C'est un peu le même genre de, de joueurs exemplaires qui sont toujours là quand, quand, quand il y a besoin et qui savent aussi qui sont conscients bah, dans quelle réalité ils sont arrivés c'est aussi leur première hein, hein, pour, pour les deux donc euh, ils savent aussi qu'il y a aussi même devant et quand tu vois aujourd'hui les, les performances qui a réalistes c'est compliqué de le détrôner de, de, de du poste titulaire mais tu as raison de le souligner parce qu'un vestiaire sain euh, tu ne peux pas gagner un, un scudetto ou un titre sans un vestiaire sain c'est quelque chose qui est très rare qui n'arrive pas et on voit bien qu'on s'est un peu pollué par des, par des rancœurs, comme je vous disais tout à l'heure, par des, voilà, par des requêtes, quand, quand un joueur n'est pas content parce que tel joueur joue plus. Généralement, ça ne va pas très loin. Et, et un club qui, aujourd'hui, est sain et, et où la concurrence est saine, justement, c'est un club qui peut envisager d'aller au bout. Après, moi, je tiens aussi à souligner ce sera important de voir ben voilà, il y aura le, ce tournant quand ce sera un tournant quand même en janvier, hein, cette reprise euh, après après la Coupe du monde. Mais quand la pression va augmenter, quand ben voilà, quand, quand les supporters évidemment vont peut-être voir le, l'objectif à, à portée de main et et, et c'est à ce moment-là, on sait que parfois le Napoli a plus tendance à vivre d'émotions là sont si qu'on avec la Roma avec, avec justement Nap dans les dans les podcasts, notamment la en, en fin saison de dernière. Bah, il faudra garder les pieds sur terre il faudra rester, il faudra rester... ne pas tomber dans, dans, dans cette euphorie là parce qu'il faudra garder la tête froide euh, gagner à Scudetto c'est aussi garder son sang froid et, et le Napoléon en aura besoin c'est ce qui lui a fait trop défaut euh, dans les mois décisifs, dans les mois charnières euh, ces dernières saisons euh, et c'est, c'est, aujourd'hui dans l'exercice euh, qui va les attendre euh, dans les prochaines semaines et, et, et à la reprise en janvier c'est là aussi qu'on est en tournant c'est, le jeu est là euh, L'effectif est là, tous les joueurs répondent présents, il y aura un moment où l'aspect émotionnel va vraiment compter. Hein, on voit que pour l'instant, bah, c'est très solide, au moment où la pression va vraiment augmenter. Hein, et je suis assez impatient de voir le tirage des huitièmes de, de des champions Ioannes pour voir qu'est-ce, quel, quel club va affronter le Napoli. Parce que tu sais, on parle de la Serie A, mais en Europe, en tout cas aujourd'hui, enfin, le Napoli est clairement l'une des meilleures. Euh, alors, ce n'est peut-être pas la réponse de demain, et on sait qu'il y a des clubs qui sont au-dessus. Mais euh, je ne suis pas certain que tirer le Napoli pour un pour n'importe ah oui, quel club clair. en huitième euh, ce soit aujourd'hui un cadeau euh, même, <rire> même le contraire donc euh, je ne dis pas d'aller au bout parce que voilà il faut, faut rester justement même moi les l'épée sur terre mais, euh, mais voilà tirer le Napoli aujourd'hui pour n'importe quel club c'est, ouais, c'est, pas, c'est un cadeau un peu empoisonné.
1: alors Guillaume on en revient à cette question euh, ouais. jusqu'où peut aller le Napoli <rire> alors la ligue des champions tu as répondu parce que ça va évidemment énormément dépendre du tirage au sort euh, en championnat euh, si on se dit jusqu'où peut aller le Napoli, ça veut dire aussi regarder un petit peu qui sont les adversaires oui. du Napoli pour cette, euh, cette lutte pour le Scudetto. On a donc le Napoli avec 32 points, premier. Deuxième, l'Atalanta, 27 points. Troisième, Milan, 26 points. Quatrième, Lazio Inter, 24 points. Sixième, euh, Roma, Juve, Udinese, 22 points. Donc en fait, entre le premier... Et le huitième, je mets l'Odinésé dedans parce qu'ils sont, ils sont à la lutte avec la Roma et la Juve au même nombre de points. Sachant qu'on enregistre lundi soir qu'on n'a pas encore le résultat de Hélas Vérone en Roma, précisons-le. Euh, tu, as, tu as 10 points.
2: Écoute, et tu as aussi des clubs en face qui ont connu ou qui connaissent des zones de turbulence. Oui. Euh, bah on a eu évidemment l'Inter qui, qui s'est reprise, mais on. Voilà, tu sais, là, Otero a quand même dit il y a quelques, quelques jours que lui n'y croyait plus du tout. Alors, mmh. donc, je pense que ça restait quand même, tu vois, aussi un moyen un peu la, la pression, mais ça laisse aussi penser. Lui disait, bah non, on a pris trop de retard. cest à que quatre défaites, c'est beaucoup. Je hein, trouve que Napoléon encore a vaincu. Et, et ce retard on, on est bien conscient que ça va être compliqué de combler à un moment. Après, l'INTA va mieux aujourd'hui. Euh, après, Taminan, quand même, qui. Alors, certes, qui, qui, qui a perdu contre le Torino de manière assez juste, mais c'est un Milan qui ne dégage pas la même humilité, la même fin, la même sérénité que la, que, que, que la semaine dernière, parce que ça avait déjà été juste à Empoli, où Yohan, ils avaient gagné à la dernière seconde, ça avait été juste à Véron, ça avait été juste à Sassolo, voilà, ils, ils font match nul. Contre Monza, alors ça, c'est cette victoire. Mais il y avait eu des moments aussi un peu latents. Donc, euh, Mais le vrai pas... problème du
1: Milan, Guillaume, c'est que, en fait, euh, jusqu'à présent, il joue avec les mêmes joueurs que la semaine dernière.
2: Et bien sûr. Bah, c'est, c'est, c'est un vrai c'est, problème. Ouais. Hein. Bah, la, la gestion du groupe, contrairement à Spalletti qui est parfaitement réussie, on va dire, dans l'inclusion des nouveaux joueurs, aujourd'hui, à Milan, euh, prenons par exemple le cas de Yacine Ali. Pour prendre, voilà, prendre un cas peu français, il arrive de Bordeaux. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il fait plutôt une bonne préparation. Mm-hmm. Il faut qu'on avait suivi. Il disparaît, complètement dérabat, il entre un peu en jeu, il redisparaît Au bout d'un mois, sans la moindre minute, il est titulaire face à l'Iglas Véron. Mmh. Euh, et après okay. le match, et bah, depuis, on ne le voit plus. Et c'est vrai que Vrante, par exemple, il a eu, là, qui est quand même euh, l'inter-Belge, est capitaine. C'est un bon joueur. Voilà, ouais, qu'on, qu'on ne voit pas du tout. Euh, et quand tu vois le, quand même les performances de Pobega qui est en grande difficulté, bah, tu peux poser des questions. Euh, Thio, qui a été très bon en rencontre entre les lâches, sauf de but, bah, tu ne le vois pas parce que Gab, bien, du coup, est passé devant dans la hiérarchie. Euh, c'est un Stefano Pioli, tu vois, que je trouve un peu en confusion, et, et, et tu as raison de, de souligner ce point-là, c'est qu'à NAB, bah, toutes les recrues, aujourd'hui, sont efficaces. Euh, à Milan, aujourd'hui, euh, des catellaires non plus, par exemple. Je ouais. pas c'était l'exemple le plus flagrant, mais des catellaires, aujourd'hui. Bah, semble un peu en Italie on appelle ça un pêche quoi donc un poisson un peu hors de l'eau personne Johan, surtout, ne discute la qualité du joueur oh. mais aujourd'hui clairement on voit bien qu'il est, il est un peu perdu on voit bien qu'il n'y est pas et c'est vrai que bah, contrairement au Napoli bah, le, le mercato du Milan n'apporte strictement rien aujourd'hui et la gestion d'ailleurs Johan, on est lundi on est, lundi, on est lundi, lundi 31 octobre au lendemain de la fête de Torino et sur les réseaux sociaux quand même et même dans, un peu dans la presse ça commence un peu à émerger bah on se pose quand même des questions sur cette question-là. Euh, on se demande pourquoi Pioli bah, ne fait pas jouer plus les nouveaux, pourquoi Pobéga joue tout le temps, pourquoi Gabia a, a, a autant remonté euh, dans l'hierarchie des Français. Donc, euh, tu vois, c'est encore euh, comment dire euh, un, un cadre encore un peu vague dans, dans ce ouais. Milan-là. En tout cas, ce n'est pas assez défini. Pour moi, c'est encore trop abstrait.
1: Pour revenir sur Ducatelar, il y a Saki qui a fait un commentaire intéressant. Euh, il disait… Euh j'ai l'impression qu'il entre avec le stress de devoir justifier le montant de son transfert. Et c'est peut-être ça, peut-être pas, mais toujours est-il que quand il entre en jeu, on le sent pas à l'aise, on le sent timide et effacé, Euh, et et c'est vrai que pour le moment, on attend plus. Alors attention hein, euh, au jugement hâtif, souviens-toi, la première saison de Tonali à Milan euh, et ce qui est ton allié aujourd'hui, donc il aller toute façon. ouais, et de les Donc il faut leur laisser du temps. Le problème, c'est que euh, le problème, c'est que quand t'as le Naples qui avance à cette vitesse-là, bah, tu, tu perds du temps. Mais ça peut être tu, ça peut être du temps que tu vas gagner plus tard. Hein. Mais, mais pour le moment, c'est, c'est sûr que cette équipe de de Milan euh, euh, joue avec euh, les joueurs de la saison passée avec en ouais, plus pas mal de, de blessés euh, à, à quel niveau on met euh, euh, des équipes qui nous ont inquiétés en début de saison qui nous inquiètent un peu moins voire encore beaucoup, l'Inter et la Juve écoute
2: la Juve après bon, on va voir s'ils vont parvenir je l'espère de, de, quand même de se qualifier en Ligue 1 parce que sinon ça va être industriel je sais pas s'ils la joueront à fond mais ne, ne pas jouer aucune compétition ou joueront à l'Europa ça changera quand même un peu le, le calendrier de, de la deuxième partie de la saison c'est
1: ce qu'a dit Chiellini m'a beaucoup inquiété Guillaume oui, oui sur Parce le fait que
2: qu'il c'est... pourrait pas aller au bout enfin,
1: mais en, en disant en fait il faut jouer la Serie A et laisser tomber l'Europa League et moi ça, ça me gêne énormément c'est, c'est, a, ouais, ouais. c'est ce que n'a pas encore compris l'Italie malheureusement, enfin beaucoup de personnes en Italie anciens joueurs entraîneurs journalistes, euh, supporters, etc. que c'est pas comme ça que tu construis un, un club et c'est pas comme ça que tu construis euh, une mentalité. Et moi, ça m'inquiète de voir la Juve euh, euh, devenir un club avec une mentalité faible.
2: Et regarde l'Inter, hein, qui a fait un super parcours il y a quelques, bah, quelques années, hein, qui arrive ouais. en finale, qui perd contre Séville. C'est, ouais, ouais, euh, c'est aussi des parcours bah, qui peuvent aussi enthousiasmer parce que Cette année, la Juve n'a quasiment plus rien. L'ambiance est morose, contrairement à Naples. C'est vraiment tout l'inverse de Naples. Tout le monde est est lassé. On on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur du club et en dehors. Et et c'est vrai qu'au moins, faire un parcours digne en Ligue Europa, et et pourquoi pas arriver en finale, ça pourrait au moins te redonner un peu peu d'orgueil, au peu qui te reste, quand tu vois quand même la campagne de C1 avec 5 défaites en 6 matchs. Et pour revenir sur, sur la Serie
1: A, L'Inter, ouais, là, tu Inter, le Guillaume, l'inter, tu, les mets, ouais. tu les vois comment l'Inter
2: Écoute, l'Inter. Euh... Je dis, je bah, dis on
1: passe un peu vite sur la Juve, mais ouais. il y a quand même Juve-Inter, Elas Veron-Inter et Juve-Lazio hein, avant la, la traîne. Oui, hein.
2: c'est vrai. Écoute, moi, concrètement, la Juve, je les vois pas jouer le titre. Euh, même s'il va, il être éliminé de, de la C1 ou de toute compétition, je les vois pas jouer le titre euh, parce que ça me paraît encore trop. trop, trop pas, pas trop léger, tu vois, mais trop trop, trop, trop instable. Ouais. je vois bien qu'avec Allegri le problème est profond et, et pas seulement des supporters même selon moi du vestiaire et, et je vois pas comment la Juve pourrait revenir dans la course ou du moins euh, venir à, à gagner le titre, par contre l'Inter je vois un club qui a remis ses idées en place surtout, euh, surtout Inzaghi euh, je vois une équipe quand même qui, bah, qui a repris du poil de la bête, qui a repris ses automatismes euh, quand, souvent, quand on voit le, le Nicolo Barella il, il y a un mois et demi et celui d'aujourd'hui voilà, ça, on comprend un peu l'évolution qu'a pu faire l'Inter en en un mois et demi le le mauvais moment est passé l'Inter pour moi sera l'un des des rivaux du du Napoli avec le Milan Euh, et l'Atalanta quand même parce que c'est un club qui joue Johan Camas par semaine euh, sauf la semaine de Coupe d'Italie et ça quand même c'est un gros avantage euh, pour pour la suite donc euh, je ne sais pas si d'accord, mais en tout cas, voilà, de, de, tout, de, de, de de tous les gros, et après on va revenir aux, aux deux clubs de Rome, en tout cas, voilà, si on prend ceux qui sont le plus en haut, en tout cas, euh, je ne sais pas ce que tu penses de la Juve, mais moi, la Juve, aujourd'hui, me paraît, ça me paraît pas assez solide. tu vois. Ça me paraît pas assez solide pour... Euh, peut-être pas, pendant la course, peut-être, mais je ne les vois pas du moins aller au bout. J'ai quand même beaucoup de mal à les imaginer gagner le score des tours à la fin de la saison.
1: Et à quel niveau tu mets les clubs romains
2: Écoute, euh, la Romain... M'inquiète un peu au niveau du jeu, au niveau mmh. du contenu. J'ai été très, 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 très déçu, Yvan, par le match contre Naples. Oh. Euh, et j'ai pensé aux spectateurs qui avaient payé leur billet pour voir ça. Euh, alors, je, 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 veux bien comprendre que Naples aujourd'hui, on euh, en a parlé longuement, et voilà, il est un gros compresseur, mais voir aussi peu de contenu et de propositions, notamment des admittances, ça m'a, ça m'a un peu surpris et, et, je m'attendais à beaucoup mieux. Alors que Dibala soit pas là, je peux l'entendre, mais, euh, avec, avec le matériel que tu as aujourd'hui, je pense que tu peux proposer mieux. Donc, euh, pour moi, la, la Roma jouera le top 4, c'est l'objectif, mais je ne vois pas non plus euh, jouer plus haut. Pour moi, ça restera dans le top 4. Enfin, bon, voilà, ça jouera à la quatrième place et l'aide des champions, ce qui est l'objectif euh, initial. Par contre, la Lazio, au niveau du contenu, c'est très intéressant, mais on voit bien que les secondes couteaux ne bah, sont pas à la hauteur et on voit bien qu'il y a aussi un problème de, enfin, voilà, de remplacement de turnover. Et, et ça risque un peu aussi face à Salernes, hein. Il fait pas jouer Milikovic ça lui exprès pour pas prendre le jaune, il le fait rentrer, alors il prend un jaune qui est très controversé. Mais la Lazio, pareil, euh, je les vois jouer le top 4, mais je sais pas si pour le titre, c'est encore un peu juste. Euh, Sachant que ça fait
1: donc, déjà 8, 8 points de retard, la hein, Lazio sur voilà, le donc,
2: Napoli. Euh, donc pour moi, les deux clubs romains joueront, bah, après ça fait quand même beaucoup de, 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 de clubs pour le top 4, hein, Johan, parce ouais. que euh, si tu prends euh, Napoli, Inter, Juve, Roma, Lazio, Milan… Euh, et Atalanta, c'est, c'est ça fait beaucoup, beaucoup de clubs Mais justement,
1: si tu as si beaucoup de clubs qui vont jouer le top 4 plus que le titre, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a boulevard pour le Napoli
2: bah, Ça veut dire qu'aujourd'hui, on en parlait, je sais pas si les équipes en face ne sont pas démoralisées, mais sont vraiment euh, ouais, quasiment impuissantes face à la force que dégage Naples. Alors après, est-ce que si je te demande, Johan, mais ça c'est une vraie question, aujourd'hui, est-ce que tu serais me donner le grand rival du Napoli si tu devais en dégager un, de bah, tout, on va dire de tous ce, ces
1: wagons. Bah pour moi, ça reste le Milan. Par, ouais. euh, par, par l'expérience du dernier Scudetto, par la qualité de, de, des joueurs, par la qualité du jeu aussi et, et de Stefano Pioli, ça reste le, le Milan. Euh, attention à l'Inter qui peut remonter très fort. Euh, même s'il y a des problèmes structurels, je pense qu'ils ne sont pas résolus et qu'ils ne le seront pas, même avec un mercato de janvier. Euh, j'écarte la Talenta parce que, euh, ce que ce qu'ils font est très sincèrement exceptionnel par rapport à la qualité de leur match oui. ce qu'ils récoltent est exceptionnel par rapport à la on qualité a parlé, de leur match
2: on a parlé, on a parlé, on a parlé. dans le dernier podcast on ouais. en a
1: parlé et, et je suis toujours autant bluffé alors pas ce week-end parce que c'était nettement plus maîtrisé ce week-end contre Empoli, mais, mais globalement, sur le début de la saison, c'est, c'est quand même très peu maîtrisé, mais pour le moment, ça marche. Euh, donc non, euh, très sincèrement, à part le Milan et l'Inter, qui se tiennent finalement deux points, donc il n'y a pas un écart immense non plus bah entre oui. le Milan et l'Inter. Ah ouais. euh...
2: Est-ce que pour toi, ça, là, si on faisait une grille de F1, comme on adore les faire 1 on au 31 octobre, tu mettrais le Napoli en pole position, ouais. et on mettrait Milan-Inter 2 et 3 ouais. dans, dans, dans la grille. Ouais. Et euh, Juve, Lazio... Atalanta, un Roma, un, un, un peu plus en arrière. Ce serait ouais. un peu ça le,
1: ouais, ouais, ça peu le doute, tableau. Euh, ouais Ça serait sans doute ça, euh, clairement. Le... Après, est-ce que tu mets Milan 2, Inter 3, euh, Milan 3, Inter 2, tu ne sais pas forcément. Et ça mmh. va se jouer aussi au calendrier, au momentum, au temps faible, comment tu les gères. À, est-ce que les recrues à Milan parviennent finalement à s'imposer, à donner quelque chose euh, en termes de, 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 de performance et de, de, de collectif à cette équipe-là mais mais on s'en ah, C'est lui. sûr
2: que, ouais. Au niveau comptable, tu l'as dit, hein. Au niveau comptable, quand même, as 6 points sur le Milan. Et on peut même dire 7 avec la confrontation directe. Pour l'instant, oui. Euh, pour l'instant, gagné par le Napoli quand même. Donc, ça, on va dire que ça fait 7 points pour l'instant. Et, et sur l'Inter 8. Donc. Euh,
1: l'écart est déjà très grand à ce moment-là vrai, de la saison, ouais, je trouve. Ouais,
2: ouais, l'écart est assez important. Et tu sais, j'ai, je crois pas hein, que, que Milan, donc champion en titre, ait eu autant de retard la semaine dernière, même au moment où il n'était pas premier. Ce n'y pas été. Ce qui n'a pas été souvent le cas sur Linter à l'époque, il n'y a jamais eu six points de retard ou alors à un moment peut-être où euh, je, je suis pas certain, je suis pas certain.
1: Euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai pas ça en tête, mais non, mais, non mais mais tout tout six cas, points après 12 journées, ouais. c'est, c'est, c'est beaucoup.
2: Ouais, c'est ça qui me paraît qui me paraît assez énorme, mais et tu vois Linter quand même qui bah, qui revient depuis quatre matchs, quatre heures consécutives et qui n'a pas grappillé un point sur le Napoli. C'est tellement frustrant quand tu es dans le vestiaire quand même de de l'Inter, de te dire, purée, on enchaîne les victoires, les sont convaincantes aussi, on est revenu, on a passé le moment le plus compliqué, et pourtant, tu es toujours à 8 points de nappe. Mmh. C'est quand même assez euh, pff, bah, déconcertant, quoi. quoi. Mmh. T'es tellement le, le, bah, le Napoléon avance. En fait, on a vraiment un TGV avec le Napoli en tête, et derrière, tu as des wagons bah, qui essayent de maintenir la cadence. Et purée, c'est, <rire> c'est vraiment pas simple.
1: Dernier point de cet épisode, mon cher Guillaume, et là, je vais faire appel à ton imagination. C'est ah. un mélange de, de, de connaissances de, de <rire> l'endroit et d'imagination. Um, il se passe quoi s'il n'a plus champion en ville
2: Voilà. <rire> Alors écoute, là je pense que tous les surnapolitains vont faire tous les gestes euh, anti-superstition du monde pour, euh, pour évacuer les mauvaises ondes. Elle <rire> est euh, plus qu'à la main d'entre eux. Mais euh, écoute, on a eu des bribes de ce qui aurait pu se passer à l'époque après le but de Koulibaly contre la Juve, ouais. euh, Johan, euh, quand même le but de Koulibaly. Après, il y a eu cette défaite euh, contre la Suède, d'ailleurs, avec le triplé de Sionnet, hein, uh-huh. si je ne m'abuse, à l'époque, donc, qui avait ruiné les espoirs de titre. Mais si demain, il y, y, y a le titre, le, le scout d'Etoanab, ce serait une folie, euh, comment dire, dantesque. Ce sera serait incroyable. C'est un club qui n'a pas gagné depuis Maradona. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est quelque chose que tout le monde attend. Et d'ailleurs, dans le fameux, dans le fameux chant, tu sais, Johan, ils disent quand même, euh, tu vois, ça raconte tout le monde on a un rêve dans le cœur, on a un rêve le Napoli comme ma campeon, et donc Napoli devient champion. Donc tu vois, c'est vraiment aujourd'hui le rêve, le rêve de toute une ville. Et c'est pour ça que le Napoli, c'est souvent l'écliffé aussi à des moments charnières, bah, ces dernières saisons, euh, parce qu'au moment de, bah, de toucher ce, ce rêve des doigts, bah, la pression était trop grande. Euh, je souviens, toi, les larmes, de par exemple, la semaine dernière, alors que le titre était encore en jeu. Il y a eu plein de moments euh, pour une ville comme Naples qui est volcanique et qui vit ses émotions. Ça va être aussi, c'est pour ça, un facteur dans cette course-là. Mais c'est évidemment, si Nap gagne le titre, euh, ça serait complètement, complètement fou. Elle fait artifice, la fête. Le monde à l'aéroport, combien de, mal,
1: combien de départs de feux d'artifice seront recensés <rire> dans la ville
2: Ils plus que d'habitants.
1: <rire> je, plus je, que pense d'habitants. Aussi,
2: je pense aussi. Ça, dit, mais alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les signaux, les titres, ça serait euh, fou. Ça serait, ça serait incroyable. Ça serait,
1: ça serait incroyable. Euh, moi je trouve que ça enverrait un beau signal à la Serie A, euh, au moins aussi beau que le Milan l'année dernière.
2: Oui, exactement. C'est, c'est que... un ami, hein. Mais c'est
1: exactement, c'est ouais. que... Euh, j'avais expliqué ça un soir à la radio en disant euh, si après Milan, on a Naples cette saison, euh, ça va de moins en moins justifier les politiques euh, dépensières de beaucoup de clubs. Et ces clubs-là ne pourront plus se justifier en disant euh, on a besoin de ça pour gagner. Ou euh, on a besoin d'un jour à 10 millions de salaires pour gagner. Ou... Euh, euh, même chose ou les excuses des blessés ou ce genre de choses là puisqu'on a vu que l'année dernière Milan avait été quand même pas mal touché par les, par les blessures Il ça les avait pas empêchés d'être, euh, d'être d'être champions donc euh, euh, je vais pas envie, j'ai pas envie de dire qu'il faut le souhaiter parce que ça ça dépendra de la de la fée des calchis, de chacun mais euh, presque en fait euh, parce que, tu sais, dans ce, dans ce football italien qui se plaint qu'il n'a pas de moyens, sans arrêt, alors que des moyens il en a, c'est juste que l'argent est dépensé n'importe comment, pour faire simple, pour résumer de manière un peu euh, rapide et exagérée, euh, voir ce Napoli-là champion, après avoir vu le Milan de Pioli champion, euh, ça serait deux beaux exemples euh, pour contrer toute cette ambiance latente, euh, Régulière, euh, mortifère, euh, qui en Italie sur euh, on n'a pas le même argent que, que d'autres.
2: Et tu sais, John Tully, dans son interview, euh, je crois que c'était au collègue d'Arosport il y a quelques mois, en début de saison, il avait pris l'exemple de bah, de Carvara, parce que Varra, bah, c'est vrai qu'il a, a plus ou moins le même poste. Euh, donc Varra bah, est le successeur d'Incigné et, et lui disait, bah, par exemple, euh, le salaire d'Incigné en net, c'était bah, 4,5 millions. Le virage qu'il personne ne le connaissait, tout le monde était limitatif, évidemment, et son salaire, c'est 1,3 millions, 1,5, en net. Et en fait, le Napoli, vraiment, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, a, voilà, a pris un, un virage total de son projet en disant, bah, on dépense moins euh, sur le mercato. Alors, quand il faut, ils il le font, bah, on, on pas doré qui n'a pas été recruté non plus pour, pour 2 millions, mais euh, on, si un joueur n'est pas content, il part. S'il veut prolonger son contrat de telles conditions, comme a voulu Martens. On ne le fait pas. On garde une politique droite comme l'a fait Milan euh, avec Donnarumma, euh, Naruma, avec Ikecie, avec, avec Tchelanonou. Et, et à la fin, là, tu recrutes des joueurs peut-être pas forcément connus comme Kim, comme Vara. Après, tu vas chercher des, des bonnes pioches, comme Raspaduré, comme Simeone. Euh, tu ressors l'Obotka qui est arrivé il y a quelques années maintenant. Donc euh, c'est vraiment une nouvelle façon de penser avec, enfin, de manière compatible avec le football moderne voyez en Italie, il y a deux clubs principaux qui le font, euh, on va dire, dans les, dans les hauteurs de, de la Serie A, Séminant et Naples. Mais si les autres clubs commençaient un peu eh ben, à emboîter le pas, et je pense notamment à Juve, qui aujourd'hui bah, se recherche une entité, à euh, des finances qui sont quand même dans, dans, dans le rouge assez vif, euh, Johan, pour le coup. Oui. Euh, on parle quand de 250 millions d'euros de pertes. Euh, quand tu vois les jeunes jolies les jeunes Miretti qui, qui commencent quand même à émerger, à émerger pardon, euh, et que tu peux aussi bah, recruter des, des rovella que tu en prêt ou, ou chercher tout simplement des bonnes pioches plutôt que de ramener les Pogba aujourd'hui qui n'a pas joué un match ou Di Maria qui pense déjà repartir à Rosario. Bah, tu vois, si tu commençais un peu à assinir tes comptes et avoir plus d'idées que d'argent, c'est un peu le, ça l'idée du projet du Napoli du Milan, donc plus d'idées que d'argent, bah, peut-être que tu t'en mieux. Et c'est vrai que si le Napoli était champion, et c'est encore très tôt pour le dire, il y aurait quand même deux façons... Euh, différentes, clairement, de, de, de gagner aujourd'hui. Tu as celle du Milan et de Naples qui fonctionnent, et tu as d'autres qui sont plus, on va dire, plus anciennes, euh, plus ragaillardies, euh, plus, plus, euh, plus vraiment à la mode, qui aujourd'hui semblent un peu dépassées. Et, et, et beaucoup de clubs feraient bien de, de s'inspirer de, de cette nouvelle voie, quand même, qui souffre pour les italiens, parce qu'on rappelle que les droits télé, c'est quand même pas d'augmentation qu'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui avec les stades de les construire, on a souvent parlé dans, dans 4PP, et l'argent et n'excuse pas tout. Euh, les, les idées, les idées neuves, euh, bah, ça peut aider. Et, et quand tu vois, les... moi je conseille à tout le monde de regarder les grilles salariales, Johan, même de, 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 de tous les 5 ou 6 premiers, et quand tu vois que les, les deux moins élevés sont Naples et Milan quand même, bah, c'est là que tu te dis que, que voilà, aujourd'hui les idées prennent sur l'argent, c'est ce que des fonds depuis très longtemps, euh, et c'est aujourd'hui bah, ce qui fonctionne. Donc, euh, dans un football, bah, parfois tu, tu peux manquer d'argent ou tu le dépenses mal. L'économiser pour le dépenser de manière plus raisonnable, c'est peut-être la clé pour, euh, bah, pour gagner euh, les scudetti, bah, comme on, on peut souhaiter à nos amis, euh, nos amis napolitains qui nous écoutent, même si Yohan aujourd'hui il est plus superstitieux À mon avis, ils ont coupé la radio assez vite. Ils nous ont écoutés parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la suite. Mais, mais voilà, ça, ce sera en tout cas, comme tu l'as dit, un beau message. Pour gagner le
1: titre. Et, et n'oublions jamais que ce qui me fait dire assez régulièrement que pour un football durable, il ne faut pas chercher à gagner encore plus d'argent et, et explorer des territoires inconnus pour avoir, 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 avoir encore plus d'argent. Il faut tout simplement mieux le dépenser. On a maintenant beaucoup, beaucoup trop même pour ces personnes qui ont cette idée-là en tête d'exemples qui nous prouvent le contraire et notamment sur l'exploration par exemple d'une, d'une Super League puisque apparemment le football n'est pas durable parce qu'il n'existe pas la Super League voilà mon cher euh, bon. Guillaume euh, avec un tacle, j'ai là, pas là, pu là. m'en empêcher je suis <rire> désolé c'est comme ça euh, sur cet épisode spécial Napoli on espère que les tifosis napolitains auront apprécié ils <rire> nous en voudront ce... pas, non, nous nous en mais, pas bien, sur... non ils nous en voudront pas ils seront contents qu'on mette un peu le, le Napoli à, à, à l'honneur ouais et tout ce que fait de bien le, le Napoli cette saison, et sans oublier déjà aussi ce qui avait été fait de très bien la saison passée. Euh, on se retrouve très vite, mon cher Guillaume, euh, pour un nouvel épisode de Calcio EPP. On ne sait pas encore quand, on va essayer peut-être de se un épisode spécial bilan de Coupe d'Europe. Ouais, Ça bon pourrait ouais. être pas mal. Euh, et puis, euh, malheureusement, <rire> la trêve <traire> arrive <rire> assez vite. Et comme on ne pourra pas parler des performances de la sélection nationale italienne non. à la Coupe du Monde, ah, bon, on fera peut-être d'autres petites choses. On a, on a pas mal de, de, d'idées en tête pendant cette, euh, ce mois d'un certain mondial, il paraît. Bon, qu'il et notamment
2: de... un, un question-réponse hein, qui pourrait être sympa, comme on a en hein. si, si les auditeurs ont apprécié, euh, tout cas, nous en a parlé même, euh, même en, en, en coulisses, on pourrait dire, on avait vraiment adoré ce format-là. Ouais. Donc euh, Pourquoi pas euh, refaire rapidement un, un question-réponse et vous faire participer euh, euh, ben voilà à notre podcast que vous êtes toujours très nombreux à nous suivre et, et on vous en remercie et Yoann les 4 étoiles ah, pas,
1: alors pas 4, 5
2: les 5 étoiles pour pas 4
1: bah ben, oh, je sais que pas ça, les... t'es pas enfin, assez alors, généreux 5, je crois
2: mais ou alors ça, ça c'est vrai <rire> mais parce que aussi je pensais à la sélection tu vois à la nationale ah. et je me disais c'est vrai qu'on a 4 étoiles, on n'en aura pas 5 cette année. Ah non, ce n'est mais... pas cette année, il faudra attendre encore <rire> donc, quelques mois. Donc je vous disais 4 étoiles, mais non, mettez-en 5. À voilà. défaut de la sélection, mettez-nous 5 étoiles. C'est ça. Euh, parlez-en autour de vous, partagez sur Twitter, sur Facebook. Euh, suivez-nous sur les, les, les plateformes. On est un peu partout, Yvan, au hein, niveau des plateformes.
1: Exactement, Spotify, Deezer, YouTube, euh, Apple Podcast, Google Podcast. Et on va terminer, mon cher Guillaume, avec une phrase qui vient de tomber de la conférence de presse de Jürgen Klopp qui va très bien pour finir cet épisode spécial Napoli. Le Napoli est maintenant l'équipe, est en ce moment, pardon, l'équipe la plus forte d'Europe.
2: Ah, ah bah voilà.
1: Rien de plus, rien de moins.
2: On s'est posé la question euh, longuement, et en fait, on aurait pu faire 10 minutes de podcast avec la réponse de Jurgen Klopp. Exactement. Donc (rire) Donc c'est génial.
1: Merci à tous, et puis à très vite. Ciao, ciao.